0: Olá, meu nome é Estela e seja muitíssimo bem-vindo ao Resenhas do Pop. No episódio de hoje eu vou falar sobre uma pessoa que aquece meu coraçãozinha, que me deixa feliz só falando um A e que me deixa toda bobinha só com uma fotinha. Sim, se você me conhece ou ao menos se deu o trabalho de ler o título do episódio, sabe que eu tô falando da Miley Cyrus. Só pra avisar, Nesse episódio o modo fã está ativadíssimo Então se você não estiver disposto a ouvir um episódio descontraído Eu infelizmente indico que você não ouça Você deve estar se perguntando por que diabos eu estou falando da Miley, né? Se sim, eu vou te responder agora Se não, trata de se fazer essa pergunta aí para poder receber a resposta, né? Então, bom, eu estou falando da Miley... Simplesmente porque o podcast é meu e se der na telha eu faço, os pró eu faço os próximos 10 episódios só sobre ela Brincadeiras à parte, hoje eu tô falando da mile por nenhum motivo específico Apenas porque eu quero contar um pouquinho da minha história e da minha experiência sendo fã dessa mulher A Miley começou a carreira bem novinha Ela fez participações breves em alguns filmes não tão relevantes para sua jornada Mas tudo começou a dar certo mesmo em Hannah Montana a Miley é tão humilde que, na verdade, ela fez teste para Lily Truscott, a melhor amiga da Hannah. Mas, no fim, ela ganhou o papel principal e o nome da protagonista era Miley Ray Stewart, quase igual ao dela. Que fofinha! A Miley nasceu em 23 de novembro de 1992, lá no Tennessee, e é filha do Billy Ray Cyrus, um cantor de country que faz bem menos sucesso do que a filha. Mas ainda assim a gente fina e acompanha de perto a carreira dela desde o começo A mãe dela também trabalha na equipe e ela tem irmãos envolvidos na música Como o Tracy Cyrus da banda Metro Station e a Noah Cyrus, que é cantora solo mesmo assim, sabe? cantora. Eu confesso que nem sempre eu fui fã da Miley Minha história com ela começou mesmo depois que minha prima me mostrou umas músicas dela e eu me apaixonei mas antes eu assistia a montando Montana e nem sabia direito de quem se tratava aquela menina. Só sabia que eu gostava, né? E, enfim, a criança sem acesso à internet. Eu me declarei fã de Cartininha mesmo em 2013, depois de todo o bafafá no VMA 2013, que eu acabei de falar em 2013. Enfim, pra quem não sabe dessa tour, a Miley subiu no palco de uma das maiores premiações de música e simplesmente fez um twerk no Robin Thicke e ficou usando um biquíni de plástico da cor da pele dela, e fez poses pra lá de sensuais com um dedo de espuma e usos de pelúcias gigantes. Enfim, foi um carnaval pra não dizer um caba Epa, Isso aí não pode falar não, hein? Segura a língua, estalou, segura a língua. Ela fez trabalhos além de Hannah Montana, como os filmes A Super Gente, que de vez em quando passa na sessão da tarde, Lola, que só os fãs de guerra conhecem porque as pessoas simplesmente parecem esquecer que essa obra de arte existe E a última música, responsável por levar a maior desgraça em forma de homem para a vida dela Você deve estar se perguntando a essas autoras Por que diabos eu coloquei as mil faces de Miley Cyrus no título do episódio? Mas se você analisar a carreira da loirinha vai ver que a bonita não se contentou com a peruca de Hannah Montana E a cada nova era ela inventa algo ah, já sei. Senta aí, que eu, eu já sei o que, que eu vou fazer aqui com você. Senta aí que eu sento aqui e eu faço uma análise bem breve sobre os álbuns dela, sem incluir os da Hannah Montana, porque eu tenho preguiça. O primeiro álbum é o Meet Miley Cyrus, que foi lançado junto com o Hannah Montana 2, que se você sabe interpretar, fazer contas básicas assim, que é, é, é Hannah Montana 2, se refere à segunda temporada de Hannah Montana. Enfim. É isso aí. Ele foi lançado em 2007, um ano após o início da série, e conta com 10 faixas. Malia ainda canta algumas músicas dessa obra de arte até hoje, tipo See You Again, que eu amo de paixão, e sou doida para dedicar para alguém e quebrar a cara. Mas vamos deixar isso em off. Também tem o hit da época, que é "Star All Over, e a linda I Miss You, que ela escreveu pro avô dela, que obviamente e infelizmente faleceu. O segundo álbum é o Breakout, de 2008, que conta com 12 músicas, incluindo Seven Things, que ela fez pro Nick Jonas, Fly on the Wall, que ela fez para os paparazzis, um cover de Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper, e a super ecológica Wake Up America, que fala sobre o meio ambiente. O álbum tem um remix de See You Again, do álbum anterior, e claro, das 12 músicas eu falei 5, incluindo o remix, porque eu simplesmente não tô muito afim de falar das demais. Se você quiser um roteiro completo, vai ouvir a discografia e ter suas próprias conclusões. Eu não sei porquê, mas o Spotify achou de bom tom colocar The Time of Our Lives como álbum. Então eu vou colocar aqui também, porque né, eu só sigo baile. Mesmo considerando um EP, já que, né, o CD físico é super caro e eu sou pobre e não tenho dinheiro para comprar, e eu gosto de dizer que tenho quase todos os CDs da Miley, mas vamos lá. The Time of our Lives, a briga, entre suas oito faixas, a lendária Pour in the USA, que foi tema da derrota do ex-presidente estadunidense Donald Trump. Foi tema da derrota, tá? Foi Pour in the USA pra derrota. Não foi pra vitória, foi pra derrota. A música foi tocada em diversas avenidas super famosas pelas cidades do país e uniu diversos cidadãos para cantá-la em alto e bom som. Vemos, portanto, que o Trump era bem amado, né? Jesus. Risos. Eu não lembro se eu escrevi risos no roteiro pra rir ou se foi pra comentar risos mesmo. Mas aí eu fiz um pouquinho dos dois. Outra música do álbum é When I Look At You. Tema do filme, a última música que eu já citei antes, não vamos relembrar, né? O quarto álbum, então, é o Can't Be Tamed. Um dos meus favoritos, donos do meu coraçãozinho maltratado. Nele temos o single de mesmo nome e a memorável My Heart Beats For Love, que a Miley cantou durante um festival... Que ela gravou recentemente, não é bem um festival, é né? Um especial. Pro Pride Month, se você não é bilingüe como eu, eu estou falando do Mês do Orgulho. Se você também não está por dentro das coisas, eu estou falando do Mês do Orgulho LGBTQIA+. Esse álbum não tem uma música ruim, eu juro para vocês. Mas eu queria muito que os vocais da Miley fossem tão bons nessa época quanto são atualmente. Vale salientar que é aqui que a mudança começa de fato. A Miley passa a usar umas roupas mais sexys, a cantar músicas mais empoderadoras e a espalhar poder para todo mundo. Enfim, tudo que a indústria da música mais odeia, né? Mulher empoderada. Depois do Can't Be Tamed, a Miley surge com as laterais do cabelo raspadas, roupas curtas ou quase inexistentes, dependendo da ocasião, e letras bem mais adultas do que todos estavam acostumados. Eu gosto de falar que a Miley começou uma, uma transformação no Can't Be Tamed, e concluiu no Bangers, ou pelo menos concluiu o assassinato da Hannah Montana. Todo mundo ficou de boca aberta durante o VMA daquele ano, que eu já citei antes, né? Incluindo os filhos do Will Smith. É... Nossa, eles ficaram de boca aberta, foi incrível. As reações da plateia naquela noite foram tão memoráveis. E as redes sociais simplesmente pararam para falar sobre ela. O álbum Bangers conta com 16 músicas e foi lançado em 2013. Nele, encontramos as faixas lendárias, Weekend Stop, Wrecking Ball. Quer dizer, Weekend Can't Stop e Wrecking Ball, tá? Não é uma só, enfim. E elas marcaram aquela geração definitivamente. E se vocês estiverem ouvindo barulhos no fundo, é porque eu simplesmente não posso controlar o universo. A era bangers, como os fãs chamam, foi tudo na carreira da Miley. Ela era o poder, ela era o momento, tudo era sobre ela e para ela. Chegou 2015 e durante o meio daquele ano, a Miley lançou seu novo álbum Miley Cyrus and Her Dead Pets Com 23 faixas e disponível gratuitamente no iTunes Ah, louco que gosta dessa era, mas eu não gosto não A Miley intensificou o uso de drogas e álcool naquela época As roupas pareciam sair diretamente do lixo de uma central de reciclagem E o cabelo da mina tava uma pilha Mas como nada pode ser totalmente ruim Algumas músicas do álbum se salvam. Eu não sou fã do álbum como todo, porque eu odiei o toque psicodélico que ela deu nas músicas, mas é inegável que é um dos lugares, eu posso citar lugares? Sim, eu vou citar lugares. É um dos lugares em que podemos realmente encontrar a Miley Cyrus e conhecê-la um pouquinho. As músicas definitivamente não fizeram sucesso, talvez porque trazem ao público letras cruas e pessoais. Depois do Dead Pets, Miley trouxe em 2017 o Younger Now Com uma pegada mais country E que remete às suas raízes lá pras bandas De Crawley Corners Quem é fã vai pegar a referência A Miley leva um som que não agradou Tanto ao público não E não me agradou também não Mas a gente segue gostando, fingindo que gosta A imagem de Essa era foi marcada por uma Miley Hip, Total inverso da Miley Da era bangers, né? da era anterior Moça livre foi deixada de lado por uma Miley mais, não sei, mais adulta, mais madura, talvez. Ela não era mais a Miley loucona, que faz twerk, coloca a língua pra fora a cada cinco minutos, mas também não era mais a Miley hip, paz e amor, e é yeah, a Smoke Pot. Temos uma Miley mais tranquila, de bem com a vida, e que aparentemente se encontrou no mundo ou não. Os fãs afirmam que o Younger Now é reflexo de uma Miley submissa ao ex-marido, e eu concordo. Até aí já tivemos umas quatro Miles, tivemos a Miley Santinha, Certinha, do início da carreira, a Miley Sexy e Levemente Rebelde, do Can't Be Tamed, a Miley Totalmente Sexy, Rebelde, Donald si Polêmica, da era bangers, a Miley Hippie, do Dead Pets, que, como diz o nome do álbum, canta sobre seus bichos mortos. Fiquem na fé, Pablo e Floyd. A Miley Sem Sal, do Younger Now, e agora a melhor das melhores, a Miley Roqueira, do Plastic Hearts. O Plastic Hearts é o álbum mais novo do amor da minha vida, vulgo Miley. E conta com 15 músicas na versão digital. Eu não vou dizer quantas tem na versão física, porque eu simplesmente não tenho dinheiro para comprar o CD físico. Se a Sony Music quiser me patrocinar, eu super estou aceitando. Ele tem o hit Midnight Sky e músicas incríveis. Uma coisa que eu amo admirar nessa nova era é a evolução de vocais da Miley. Como ela canta com mais segurança e com mais conhecimento da própria voz. Só tem uma única música que eu não curto muito no álbum, que é Edge of Midnight Sky, mas eu amo as demais com todo o meu coração, inclusive Bad Karma, que é o terror dos fãs. Agora que eu te apresentei todas as faces que a Miley já assumiu nesta vida, pelo menos até agora, estou esperando a próxima, você pode entender um pouquinho do motivo do título, né? Se não, volta o episódio do começo para entender, porque eu não vou explicar de novo. No fim, elas são seis: santa, rebelde, polêmica, sem sal e roqueira. Eu também poderia falar sobre os EPs que ela lançou ao longo da carreira, como o icônico X Coming, mas eu não tô com vontade agora, quem sabe em outro episódio, mas nesse não. A Mari é uma artista muito versátil e eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto nela. Ela me dá a oportunidade de conhecer novas coisas e mudar minha mente o tempo inteiro. Se o Raul Seixas tivesse tido a chance de conhecê-la, eu acho que metamorfose ambulante teria sido escrita pra ela. Uh, a Miley é um ponto de paz Para muitos fãs E também é um pontinho de estresse Principalmente quando ela abre mão de cantar as músicas autorais Para cantar cover Mas a gente segue relevando e amando Por fim Eu gostaria Gostaria não, eu vou Porque quem manda aqui sou eu e quem escreveu o roteiro fui eu Então eu vou falar sobre a Happy Hip Foundation Que é uma fundação sem fins lucrativos Criada pela Miley em 2015 Com a finalidade, claro de ajudar jovens da comunidade LGBTQIA+, jovens em situação de rua e pessoas em geral em situações de vulnerabilidade a enfrentar as desigualdades a que estão submetidas. A Miley pode ser quem for, na área que estiver. Sério, independente de em qual momento da carreira ela está, uma das coisas mais louváveis na pessoa que ela é é justamente a vontade em ajudar ao próximo. Ela é uma grande voz para a comunidade e mais Se vocês escutaram um miado, foi a minha gata que não me deixa gravar o episódio em paz. Mas vamos seguir em frente. Ela é voz para as mulheres e cedeu diversas vezes sua voz para o movimento Black Lives Matter. Mesmo sem ter local de fala e ela reconhece isso. Ela é uma pessoa muito humana, sem dúvidas. E isso certamente é uma das coisas que mais me encanta na Miley. Ela trata os fãs com muito carinho. E recentemente ela se pronunciou sobre o caso do jovem brasileiro Gabriel vítima de homofobia e que era muito fã dela. Aliás, eu quero dedicar esse episódio ao Gabriel, ao namorado dele e a toda a família, além de dedicar a todos os fãs da Miley, que fazem parte de alguma minoria e se sentem oprimidos diariamente. Vocês nunca estarão sozinhos. Levem a mensagem da Miley sempre em seus corações e vamos espalhá-la pelo mundo. Vamos fazer amor, não guerra. Paz, filhos da... E por hoje foi isso, meu anjo. Espero que você tenha gostado do episódio, mesmo tendo sido bem... surto de fã. Eu amo a Miley e nunca vou cansar de exaltar minha admiração por ela. E eu espero te ver no próximo episódio. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tchau e bye bye.